0: Zapraszam do wysłuchania podcastu dla Wikipedii z serii Polskie Uczelnie. Odcinek przygotowany jest we współpracy z Biblioteką Uniwersytecką Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu.
1: Nazywam się Andrzej Jazdąc, z wykształcenia jestem muzykologiem. Pracuję w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu i opiekuję się zbiorami muzycznymi, które co pewien czas przynoszą pewne niespodzianki. Tak stało się ze zbiorem rękopisów muzycznych z Milicza, które po wielu latach przechowywania w bibliotece okazały się sensacją na skalę światową. Może zacznijmy najpierw od miejsca, gdzie, się, gdzie to wszystko powstało, gdzie się te zbiory znajdowały. Mówię o małym miasteczku Milicz, który znajduje się na pograniczu Śląska i Wielkopolski. Mała miejscowość, ale znana już od wczesnego średniowiecza. Znaleźć można informacje o niej w zapiskach archiwalnych, zarówno książęcych, dworskich, jak i w zapisach archiwów, archiwów w archiwach kościelnych. Około roku 1590 miasteczko stało się własnością rodu książęcego Malcanów, otwierając linię Malcanów z Milicza i pozostawało w posiadaniu tej rodziny aż do roku 1944, a więc przeszło 350 lat. Nie będziemy może tu szczegółowo opowiadać o historii Milicza, ale warto wiedzieć, że było to wówczas państwo stanowe, i Malcanowie jakby rządzili całością miasta tego, co się, co się w mieście wydarzy. I gdzieś około połowy XVIII wieku Milicz wszedł jakby w ramy państwa pruskiego, nadal pozostając własnością, własnością rodziny Malcanów. Malcanowie bardzo dbali o rozwój miasteczka, dbali o rozbudowę miasta, o przemysł. Założyli między innymi hodowlę Karpia które w tym wszyscy co roku kupujemy na święta Bożego, Bożego Narodzenia. Założyli tą hodowlę gdzieś w wieku XVII i do dzisiaj nadal te stawy istnieją, nadal są tam karpie hodowane. Najciekawszą postacią, no bo nie będziemy przecież mówili o wszystkich ludziach z rodziny Malcanów, był dla nas Joachim Karl Malcan, który urodził się w roku 1733 w Miliczu i tamże zmarł w roku 1817. Pobierał nauki we Wrocławiu, w Berlinie, kształcił się na dyplomatę. I był zaufanym współpracownikiem Fryderyka II. Jako jego dyplomata, stały przedstawiciel przebywał w Londynie w latach 1766-82. Jest to, jest to ważne. Ale dlaczego? No to powiem dopiero, kiedy będziemy rozmówili już o samych rękopisach. Po powrocie do Milicza, najpierw mieszkał we Wrocławiu, rozbudował w tym czasie pałac w Miliczu, zbudował nowy właściwie pałac w stylu klasycystycznym gdzie w osobnym skrzydle znajdowała się biblioteka. To jest ważne i to trzeba podkreślić, bo dzięki temu, że znajdowała się w osobnym skrzydle, ocalała w roku 1944. Około roku 1780 założył kapelę, która istniała w Miliczu do mniej więcej roku 1850. W roku 1944, kiedy miasto zostało zdobyte przez Rosjan, pałac został splądrowany, ale biblioteka ocalała. To były takie czasy, że biblioteki państwowe typu biblioteka, właśnie uniwersytecka, przejmowały wszystkie porzucone księgozbiory. I między innymi bibliotekarze z Poznania pojechali do Milicza. Cały ten księ księgozły, wówczas liczący kilka tysięcy tomów, przewieźli do Poznania. Jeżeli byśmy przeglądali sprawozdanie z tego wyjazdu, można odnaleźć tam taką informację, że przywieziono też paczkę nut. Związan związaną paczkę nut. Tego nie było dużo. I nuty trafiły, trafiły do, naszych, do naszych zbiorów i tutaj powoli były opracowywane. I w roku 2015 zwróciła się do mnie studentka z muzykologii poznańskiej, pani Sonia Wronkowska, warto podkreślić, wymienić nazwisko, bo to ona jest jakby sprawczynią tej, tego yy, odkrycia, poprosiła mnie o wskazanie jakiegoś materiału, który mogła, o którym mogłaby napisać pracę magisterską. I wówczas, wówczas dałem jej do rąk taki zbiór utworów na da Gamba, mówiąc, że pochodzi on z Milicza, że jest bardzo interesujący i Pani Wronkowska rozpoczęła badania i okazało się, że ten zbiór liczący kilkadziesiąt stron jest wielką sensacją, wielkim odkryciem i głośno zrobiło się o Miliczu, głośno zrobiło się o tych zbiorach. Do tej pory znaleźliśmy, odkryliśmy ponownie w, w, w bibliotece, w muzykaliach 36 rękopisów muzycznych, które pochodzą właśnie z tej miejscowości. I wśród tych, wśród tych materiałów znalazły się między m.in. Utwory, utwory Karla Friedricha Abla. Skąd one się znalazły w miliczu? Malcan, będąc stałym przedstawicielem, stałym posłem w Londynie, był też, on był też z wykształcenia muzykiem, grywał. I prawdopodobnie tam spotkał Karla Friedricha Abla. Karl Friedrich Abel to był muzyk urodzony w Niemczech, który z powodu wojen trwających na terenie Niemiec, tak jak wielu muzyków z tamtych terenów, przeniósł się do Londynu. Tam w Londynie. Spotkał Johanna Christiana Bacha, syna Jana Sebastiana Bacha, i razem założyli towarzystwo muzyczne, które organizowało koncerty. To są właściwie pierwsze takie towarzystwo, które organizowało koncerty dla mieszkańców jakiegoś miasta. No w tym wypadku Londynu. Tam się właściwie to życie koncertowe, takie jak ja znamy w tej chwili, tam się rozpoczęło. I Marcin prawdopodobnie Poznał, poznał Abla i po śmierci Abla, co nastąpiło w roku 1787, Malcan jeszcze był wówczas w Londynie, nabył całą jego spuściznę muzyczną, przewiózł ją do, do Milicza. I w w tym zbiorze, który jest unikatowy chociażby z tego powodu, że znajdują się tam utwory abla nieznane, odkryte, nigdy nie wykonywane. Znajduje się też jeden utwór właśnie Johanna Christiana Bacha, nieznany. Są też utwory takich kompozytorów jak Gór, Jirowec, Lidl, Stich. To są nazwiska, które nam w tej chwili nic nie mówią. Ale to byli ludzie, którzy tworzyli tworzyli kulturę muzyczną w, pod koniec XVIII, na początku XIX wieku. Może nam, dla nas najbliższe jest nazwisko Wojtecha Iroweca. Jest on znany w historii muzyki. Oczywiście muzykolodzy wiedzą, że on napisał symfonie, pisał koncerty. Ale dla nas, dla Polaków jest może ważny, dlatego że młody Fryderyk Chopin Pierwszy koncert publiczny wykonał właśnie koncert fortepianowy Wojtecha Iroweca. To są takie drobiazgi, ale one ubarwiają naszą historię, historię, historię naszej kultury. Zbiór, któryśmy dostali, jest też unikatowy ze względu na instrumentarium, na jakie jest przeznaczone. Malcan grał na Violina Gamba. W, na początku koniec XVIII, początek XIX wieku właściwie wiela da gamba już nie była używana. Już były nowsze instrumenty, już były wiolonczele. A on mimo wszystko grał na tym instrumencie. Na ten instrument sam pisał utwory i dla niego Abel pisał utwory przeznaczone na ten instrument. To już właściwie była taka epoka schyłkowa. Ale yy, zachowały, się, zachowały się utwory właśnie na wiele da gamba, w odmiany violi da gamba, viola da more i co ciekawe także na waltornie. W Miliczu przebywał pra, prawdopodobnie taki muzyk o y, nazwisku Punto, to jest właściwie jego, jego pseudonim. To był w, pierwszy nowo, muzyk grający nowocześnie na waltorni. Dla niego między innymi Ludwig van Beethoven Pisał sonatę, napisał dla niego sonatę na fortepian i na róg i i na, na fortepian. To są, ci muzycy wędrowali w, wówczas po Europie, byli bardzo znani, zapraszano ich, a marcanowie płacili im duże pieniądze za to, żeby przebywali w Miliczu i spowodowali, że Milicz stał się taką, takim znanym miejscem, gdzie ci muzycy przyjeżdżali, bo wiedzieli, że tam znajdą z jednej strony opiekę, z drugiej strony będą mogli zarobić pieniądze i wiedzieli, że ta muzyka jest ciągle, ciągle grana. No niestety tak się stało, że jeden z wnuk, który odziedziczył, odziedziczył Milicz, niestety nie był muzykiem. Spowodował, że kapelę, kapelę zlikwidowano, zbiory trafiły do, gdzieś pewno w kąt biblioteki i teraz ponownie są odkrywane. Całość tych zbiorów, no w sumie to jest niewiele, no bo to jest tylko 30 parę rękopisów, no mam nadzieję, że uda się jeszcze może zidentyfikować jeden czy drugi rękopis, ale nie przejrzeliśmy jeszcze druków muzycznych, a tych druków muzycznych biblioteka posiada w tej chwili około 50 tysięcy i trzeba to polega na tym, że niestety trzeba wyjmować z nuty, po kolei i sprawdzać. Na razie znaleźliśmy kilka, podpisanych przez książąt Malca, im dedykowanych i z, ze stemplem zawierającym herb Malcanów. Mam nadzieję, że tych utworów uda się znaleźć trochę więcej. Całość, jest, całość tych zbiorów jest doskonałym źródłem do poznania historii i kultury Śląska. My ten Śląsk Dolny właściwie teraz na nowo odkrywamy. No, chociażby nasza noblistka ostatnio o tym mówiła, że musimy odkryć historię Dolnego Śląska, tą historię właśnie z XIX wieku. I te zachowane partytury obok takich dużych kolekcji z Oleśnicy i Cieplic, Śląska, Cieplic Śląskich Zdroju, one należą w tej chwili do największych zbiorów po kapelach działających na Śląsku. I muszę powiedzieć, pewno dla ludzi, którzy nie grają na da Gamba i może mało się interesuje muzy muzyką. Te nazwiska, o których mówię, pewno oprócz nazwiska Bacha nazwiska są zupełnie nieznane, ale odkrycie dokonane u nas w bibliotece spowodowało, spowodowało duży szum na świecie. Między innymi wydawnictwo, wydawnictwo Guntersberg z Niemiec opublikowało, rozpoczęło publikację serii malzan zamlung i do tej pory ukazało się 10 zeszytów, które zawierają utwory Abla odkryte, odkryte właśnie u nas. Te sonaty już zostały nagrane i jest to pierwsze światowe, to jest premiera światowa utworów Abla, nieznanych do tej pory. I to jest ciekawe, że po prostu obejmują one ich historię kultury i w Londynie, no bo powstały w Londynie, twórcy byli niemieccy, działali na terenie naszego Śląska. To pokazuje, że Europa już wówczas to było takie jedno, duże państwo.
0: A gdzie można usłyszeć te nagrania? Wydane były przez firmę Dux bodajże, tak?
1: Tak, tak. I dokonania, dokonał ich duet Firlus, muzycy polscy. W Polsce to powstało i tu należy podziwiać tempo, w jakim to wszystko się odbywało, bo Pani Wronkowska rozpoczęła badania u nas w roku 2015-2016, z tym Nepis zakończyła pracę, magisterską zdobyła tytuł magistra, skontaktowała się z Niemcami, opublikowała tam artykuł na ten temat, Niemcy się tym zainteresowali. I mamy dzisiaj no, koniec roku 2019, a do nas piszą ludzie naprawdę z całego świata. Przyjeżdża teraz muzykolog z Londynu, bo chce na własne oczy zobaczyć mhm. rękopis Bacha. To skarb, tak? Mamy to jest tak? skarb, tak. I to często się zdarza w bibliotekach, że rzeczy, które leżą, nazwijmy to na tej najniższej półce, po której się rzadko sięga. No w każdej bibliotece jest dużo takich materiałów, które są tylko świadectwem kultury, mm -hmm. po której już nikt w tej chwili nie zagląda. Teraz te noty są już przechowywane w sejfie, i żeby je obejrzeć, to trzeba trafić akurat na jakiś wyjątkowy dzień, pokazujemy ich codziennie. Ale w jak są dni bibliotek, czy my mamy swoje święto w biblioteki, to wtedy te rzeczy mhm. są pokazywane. W tym roku podczas Nocy Muzeów pokazywaliśmy nasze muzykalia, odbył się koncert, były te utwory lutniowe wykonywane tutaj u nas przez studentów muzykologii i było na tym wykładzie, który miał łącznie z koncertem trwa 40 minut trwa prawie dwie godziny, było przeszło 100 osób i te 100 osób siedziało do końca słuchało, wszystkim się to bardzo podobało.
0: No takie pudło właśnie gdzieś tam umieszczone w archiwum nagle zaczęło brzmieć. Tak, na tak. całym świecie w dodatku, nie tylko. Tak, nagle,
1: nagle, nagle zaistniało, no a dzięki internetowi nagle się okazało, że to żyje i wcale nie trzeba przyjechać, żeby to zobaczyć tak. czy,
0: mhm. czy żeby usłyszeć. No i też można wykonać sobie, prawda? Można gdzieś te płytne mówił pan, że wydane są te nuty. Tak, tak? nuty można... są
1: wydane mhm. i u nas są w bibliotece każdy może przyjść, wypożyczyć do, do czytelni, odbić sobie. A wiem, że niektóre, niektóre z tych utworów już są dostępne na stronach innych bibliotek i można je po prostu sobie wydrukować. No bo grać. utwory są
0: same w sobie w domenie publicznej, w związku tak, z tym. Tak, są. Publiczne. I rozumiem, że są zdigitalizowane oczywiście tak, i już tak. tutaj dostępne w formie skanów też.
1: Mamy skany w tej chwili zrobione, mm -hmm. ale w, jeszcze nie są, nie są u, na naszej stronie umieszczone, ale zrobimy to dlatego, że to wymaga, te rękopisy wymagały też pewnych zabiegów konserwatorskich. Mm -hmm. One jednak mają 200, 200 lat, przeszło 200 lat. Nie, nie było wtedy jeszcze kwaśnego papieru, ale one są wszystkie pisane ręcznie. Wie pan, z notami to jest tak, że... Bo książka jak się przeczyta, odkłada się na półkę. A jeżeli się kupuje nuty, stawia się je na fortepianie, czy kłada się tam, składa się je na jakimś pulpicie i się gra, długo, one są przewracane, oglądanie i nut, w porównaniu z innymi wydawnictwami, przecież nuty wydawane tak samo jak książki, mm -hmm. ale relatywnie znacznie mniej się zachowało, dlatego one są jakby trudniej dostępne.
0: No tak. I cały I, czas... I, i, I ciekawe, że te mm -hmm. najbardziej popularne są najbardziej zużyte. Tak, są, są najbardziej zużyte. Już w tej chwili są problemy, żeby do
1: pewnych rzeczy dotrzeć, mm -hmm. znaleźć, no bo się okazuje, że ich nie ma po prostu to tak jak czasami jak z ulotkami prawda Zgniecie tak, się tak, i, że... i wyrzucić. z większym szacunkiem ludzie y, ludzie podchodzą do książek na przykład prawda mm -hmm. czy są droższe mm -hmm. czy nie wiem, no bo no to same w sobie też są dosyć drogie ale nie ma takiej tradycji, takiego szacunku, przechowywania. No rzadko są biblioteki złożone no tylko z samych nut. One, nuty mają zawsze taki użytkowy użytkowy charakter. No i bądźmy się szczerze, najczęściej to amatorzy z tego korzystają. Znaczy najczęściej, no najwięcej amatorzy z tego hmm. korzystają, prawda? bo wybitnych muzyków jest kilku, a tych amatorów jest znacznie więcej. No przecież pierwodruki Chopina w tej chwili ceny na auksach są naprawdę takie wysokie, że nas na przykład jako biblioteki nie stać na to, żeby kupić pierwotów. Ja nie mówię już o rękopisie, bo to są ceny nie astronomiczne. astronomiczne. Mhm. Tak,
0: tak, Jeszcze o jedno chciałem zapytać, bo Milicz to przecież blisko Wrocławia. Tam jest biblioteka osolińskich. Dlaczego te zbiory nie trafiły tam, tylko tutaj do Poznania? To znaczy, jakaś ekspedycja się wybrała z Poznania, tak? Tak, tak to można
1: nazwać. No wie pan, Wrocław w, w, po wojnie przychodził sam ciężkie, ciężkie chwile i w, w, u nas już istniała Biblioteka Uniwersytecka. Mhm, tam się I, dopiero tworzyła. A tam się dopiero Uniwersytet tworzył. W tej chwili, jeśli byśmy porównali zbiory muzyczne, ale nie mówię o nutach współczesnych, tylko o tych starych, zbiory muzyczne Poznania i Wrocławia, to z żalem muszę stwierdzić, że i z zazdrością, że Wrocław ma znacznie ciekawsze. Hmm. Bo tam we Wrocławiu byli ludzie, którzy, było kilku kolekcjonerów, były kapele, w, 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 kapele hmm. przy kościołach na przykład protestanckich. I to wszystko weszło do zbiorów Biblioteki uniwers Uniwersyteckiej we Wrocławiu. Oni jakby mieli gdzie gromadzi tych no tak. swoich, a z Poznania jeździli... Niemcy Niemcy po prostu w, w, uważali Wielkopolskę za dosyć spokojną i w kilku miejscach założyli takie... Centra, gdzie zwożono te książki. W Poznaniu, w Kościele Świętego Michała na Stolarskiej i w Kościele na Śródce, na przykład. Były dwa takie miejsca, gdzie zwożono książki. Myśmy te książki potem, to profesor Aleksander Birkenmeier tym kierował. Przeniesiono te książki do nas, do biblioteki. Jeżdżono po, jeżdżono po dworach, po pałacach, wysyłano bibliotekarzy. Mnóstwo tych książek w międzyczasie zaginęło. Milicz miał szczęście, że po prostu tam były niewielkie straty. Te książki zwożono do Poznania. Potem w latach 50., -tych, 60. -tych, wprowadzano je do zbiorów, no niestety z przykrością musimy stwierdzić, była jakby inna polityka gromadzenia. Jeżeli już dana książka była, a miała na przykład, a to co przywieziono miało ciekawą proweniencję, mhm. to te z ciekawą proweniencją nie wchodziły do zbiorów, one po prostu były przekazywane do innych bibliotek, do antykwariatów. Mhm. Także te wielkie biblioteki, które, jeszcze w ogóle podworskie biblioteki, one częściowo uległy rozproszeniu. Jeżeli bibliotekarze zdążyli przed wojskiem, przed ludnością cywilną, no to wtedy, to wtedy to wszystko przyjeżdżało do nas. No w, tej chwili, w tej chwili była taka konferencja w Poznaniu Książka i Wojna, gdzie mówiono o tych zagubionych księgozbiorach. Mm. Ja między innymi mówiłem o bibliotece Schobienis. To była taka mała biblioteka w dworze należącym do Milżyńskich Ale to był taki dwór, gdzie oni nie spędzali całego co tylko tam jeździli na lato rzadziej. To taka boczna, bocz, boczna linia milżyńskich. I my mamy w naszych zbiorach kilkadziesiąt książek. I kiedy ja o tym mówiłem, że ten cały... Nie, tam nie był duży księgosłup. Nie wiemy do końca, jak był duży. Księgosłup zaginął. To w momencie, kiedy ja o tym mówiłem, dostałem telefon, zadzwonił pan, który ma te książki. Mhm. I teraz będziemy pertraktować... Te książki przywozi, przywozić, ale to też nie jest. W Kobienicach, tak? No w Kobienicach, tak. To z. Tak, tam, tak,
0: Robiliśmy tam z Wikipedią ekspedycję też. Tak? Bo tam się odbywa takie święto, które już nie pamiętam, jak to się, jak to święto się nazywa. W każdym razie byliśmy tam, dokumentowaliśmy z Muzeum Etnograficznym mhm. we współpracy.
1: Myśmy, myśmy po prostu, Bo, wie pan, ja w jak weszła ustawa o narodowym zasobie bibliotecznym, podjąłem się w bibliotece przejrzeć książki, które do tego mm. narodowego zasobu wejdą. Czyli myśmy tu w naszym wypadku, to był cały XIX wiek do roku 1948. No tak. Wszystko, co jest poznańskie, wielkopolskie i wszystko, co ma ciekawą proweniencję. I ja, tu się chwalę, ale w ciągu kilku lat przejrzałem wszystkie książki w bibliotece. Mm. Oprócz nowości. Wyciągałem i oglądałem. I zwróciłem uwagę na taki stempel Piask Antoni Piaskowski, Grodzic Wielkopolski. Potem doszedłem do tego, że to są książki z Chobienic, a teraz zgłosił się do mnie potomek, pan Antoni Piaskowski, dowiedziawszy się, że ja go szukam, mm -hmm, zgłosił mm. się i powiedział, że on ma jeszcze te książki, książki Pozostałe, mm -hmm. tam, jest, tam jest chyba 200 książek z no, tej Może biblioteki. po dzisiejszej
0: audycji też ktoś się zgłosi do Pana, tutaj z jakimiś zbiorami? My, ciekawymi. Naprawdę,
1: jeżeli ktoś ma, ktoś ma stare noty, stare książki, to nie je wyrzucić. to naprawdę dobrze by było, dobrze by było żeby przyszedł do nas. Mm -hmm. I czasami się takie rzeczy, rzeczy zdarzają. Przyszła kiedyś Pani, mówi, że to są takie gryzmoły. Ale ksiądz probosz jej powiedział, żeby przyjechała do, bo przyjrzała do Poznania, przyniosła do biblioteki. I przyszła do mnie, bo ksiądz jej powiedział, że to może być związane z muzyką. To była tabulatura lutniowa. Tabulatura lutniowa nie zapisywała się nutkami, tylko takimi symbolami. I okazało się, że to jest... Gryzmołami. Ta... Gryzmołami, tak. Gryzmołami. <gryzmołami. Jakbym to panu pokazał, to pan zobaczy, że to naprawdę są gryzmoły. To jest tabulatura lutniowa z 1685 mhm. roku, kto we Wschody miał jakiś rzemieślnik, bo do tego, żeśmy, żeśmy doszli. Jedna z najcenniejszych tabulatur, jakie się w Polsce, a tych rzeczy jest naprawdę bardzo mały. My, my mając dwie tabulatury chwalimy się, że mamy
0: dużo. No i teraz może być gorzej, bo wszystko. Hmm. ludzie mają wrażenie, że wszystko jest w internecie i jak trafiają tak. na jakiś taki starodruk, to właściwie... Wydaje się, że wartości. to jest coś... bardzo
1: Nie, ale ludzie nawet inaczej. Ludzie czasami myślą, że to jest wielki majątek. Aha, a często, mhm. i często, zwłaszcza XIX wiek, na przykład Biblię, czy coś to... Popularne bardzo. Popularne, to potem przeżywam rozczarowanie, bo przyjeżdżałem, wydaje mi się, że to jest warte kilka, kilkanaście tysięcy złotych, a to tak nie nie do końca. Chociaż są książki, które potrafią naprawdę dużo kosztować no i które tak. są tego warte.
0: Płyty możemy posłuchać, muzyki możemy posłuchać, tej, o której pan mówił, a czy możemy gdzieś doczytać więcej o, tym, o tej kolekcji macanów z Milicza? Czy jest jakaś książka? Wydana? Jest.
1: Pani Sonia Wronkowska napisała, napisała dosyć obszerny tekst, będący streszczeniem swojej pracy magisterskiej i opublikowała to w roczniku w roczniku wydawanym przez naszą bibliotekę. Rocznik się nazywa Biblioteka i podejrzewam, że to było chyba w roku 2017. I w hmm. tym roczniku w katalogu jest, katalogu jak się wejdzie, znajdziemy. na mm -hmm. tak, w katalogu się to znajdzie i tam są najważniejsze informacje, no bo w pracy magisterskiej jest dużo takich informacji typowo muzykologicznych, mm -hmm. to jakby mogą w interesujących się historią mnie do końca interesować, a, a te najważniejsze informacje na temat właśnie rodziny Malcamów, Milicza, tego zbioru, biografii Abla, Bacha, mm -hmm. pozostałych kompozorów, te wszystkie są bardzo rzeczowo przez Panią Rąkowską zebrane.
0: Świetnie. To bardzo dziękuję w takim razie za, ja również. za ten wykład wspaniały. Dziękuję bardzo. dziękuję bardzo. Polskie Uczelnie to seria podcastów dla Wikipedii. Więcej szczegółów na stronach Wikiradia pod hasłem Podcasty dla Wikipedii.